0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia misbaje Buenas, hoy estamos nuevamente con Verónica Berenstein, la invitada para hablar de adolescencia, pero esta vez relacionada más con la modernidad y cómo es la adolescencia en las diferentes épocas. Bueno, Verónica es psicoanalista y psiquiatra, miembro de la EOL y la AMP, docente y supervisora de diversos lugares, responsable del Departamento de Estudios sobre la Adolescencia de la EOL, autora de eh, diversos libros eh, Despertar e Inventar en la Adolescencia, coautora de El Adolescente Contemporáneo Problemas Clínicos y coautora de la adolescencia en los tiempos que corren. Así que... Muchas gracias, Vero. Por gracias, por eso, bien, por ¿no? Eso, ¿no? gracias
1: por la invitación.
0: Para arrancar, eh, te quería preguntar un poco sobre cómo, cuál es la diferencia de la adolescencia y sus síntomas en las diferentes etapas, en las diferentes épocas de la historia.
1: Mm. Bueno, eh, efectivamente hay, hay una gran diferencia eh, entre lo que uno lo que llamamos el adolescente clásico que sería el del siglo pasado que es la época de Freud ¿no? cuando Freud inventó el psicoanálisis y el adolescente actual eh, en ese sentido eh, también sabemos que los síntomas no solo de los jóvenes digamos, de, de todo sujeto cambia según la época los síntomas entonces eh, hoy día a ver, voy a empezar por la época de Freud. Antes, el joven, digamos, el malestar que tenían los jóvenes tenía que ver más que nada con sentir una opresión de la cual se querían liberar. ¿no? Las rebeldías, eh, la rebeldía ante las figuras de autoridad, sean padres, familia, profesores, eh, cierta sensación de opresión que no les permitía manifestarse sexualmente como querrían, cierta sensación de falta de libertad y, de hecho, en la época de Freud, eh, represión mediante, esos eran los síntomas que se presentaban. En cambio, hoy día lo que nos encontramos, no solo en los consultorios, en la calle, es que no se trata ya de eh, jóvenes reprimidos en su búsqueda de satisfacción sino que es casi lo contrario que lo que uno escucha es eh, cierto empuje que sienten cierta urgencia a la satisfacción ilimitada e inmediata ¿no? de esto hay muchos ejemplos clínicos este, la, la cuestión de las variadas y múltiples sobredosis, no, no solo de drogas, a veces es sobredosis de, de algo tecnológico, o sobredosis de, de trabajo, de, de deportes riesgosos, ¿no? aparte de la cuestión de los consumos, que también es algo muy de esta época. Eh, entonces es raro que hoy día una consulta sea por alguien que no se anima a hacer algo por vergüenza es raro, no es que no exista, pero es raro. Más que nada uno se encuentra con jóvenes que no pueden parar de lo que sea, ¿no? Y los efectos, la contracara de ese no poder parar, que es una especie de desgano, de desorientación, de, de apatía, ¿no?
0: Como que hay menos límites.
1: no Sí, absolutamente, sí. Y
0: esto... Eh incide en, en los síntomas que tienen los adolescentes, o sea, no son los mismos síntomas Exacto, antes que ahora.
1: claro. Este, a mí siempre me, me parece muy gráfico algo que no es... A ver, uno no sé, no podría llamarlo los síntomas, sino una costumbre no, que a mí me llamó la atención. En realidad fue más por mi hijo que por un paciente, pero cuando fue el, el, la fiesta de egresados, que yo llevo a mi hijo a, a Costa Salguero me topo con toda una, una parte de containers que están las ambulancias, enfermería y se llama Vomitadero, ¿no? Ah, tiene ese nombre. Mm. Este, y, de hecho, está armado para esta cosa sin fin porque los chicos, cuando están, después de haber tomado o tomado pastillas muchas veces, se empiezan a descomponer, pero van ahí evacúan, digamos, lo que hay que evacuar y sigue la fiesta. Sigue. Sí,
0: ¿eh? Igual, yo bueno, creo que cuando no menor de edad, no, edad te sacan y no te dejan morer, No, no,
1: no. Algunos quedan. En algunos casos tienen que llamar a los padres y algunos vuelvan después de un ratito, se les pasa. Y también me parece muy... Eh, que refleja esta cuestión de, de las múltiples sobredo o sobredosis o consumos ¿no? ilimitados. Es la cuestión del... La previa, la previa de la previa y el post, ¿no? Como si fuera toda una continuidad. ¿No es? Antes, yo, uno iba a una fiesta y sabía que era de 11 de la noche a 3 de la mañana que te tenían que ir a buscar. Hoy día está la previa, ahora también está la previa de la previa, que entre paréntesis muchas veces no se llega a la fiesta porque sí. se derrapa en la previa. Sí. Y después está el post. Porque ¿No? claro, o sea, esto refleja esa continuidad.
0: Te juntás con... Bah, yo me juntaba con mis amigas a prepararnos, Exacto. a cenar, o no sea, sé, a las 7 de la tarde. Claro. Después de ahí íbamos a, a la previa, Tal que cual. quizás ahí era con un salón con mucha gente, y después claro. ahí íbamos a la fiesta. Exacto. Y después, bueno, si sí hay mucha energía... De
1: la Pero tarde. había algunos que no llegaban. O
0: quizás, por ejemplo, que era un día de escuela, y ibas, ibas a la escuela el otro día... Y eras como rebanada banana de que, ay, mirá, aguanté claro. toda la noche bueno, y voy de pasar claro. a la escuela y después me duermo en la escuela para Claro, ¿no?
1: claro. Sí, sí, co sí, como el UPD el o último el UPD. primer día. Claro, ¿eh? en el UPD, por ejemplo. Sí. Eso también es como algo muy típico de, de hoy día, sí. que también eh, es muy frecuente que muchos, eh, el otro día me, me contaban una paciente que, bueno, hubo tres que quedaron en la previa del UPD, no, no, no llegaron a la fiesta, ¿no? y se sabe que llegan borrachos al, al sí, colegio sí. para empezar el último primer día. En
2: esto de no perderse ni un Nada. poquito de disfrute, pero cuando te dicen llegué aguantándome mm. hay que ver sí. a qué costo, si eso es disfrute, Exacto. y esto que decías recién, ¿no? de que eh, lo que hay como contracara de esto, no es que todos están más divertidos, sino que tiene oh. una contracara de desgano, ¿no? sí, sí. De, de tener pocas ganas. Uh -huh. ¿no? Porque uno pensaría, ¡ay, se permiten tantas cosas, todo el mundo está contento! Y no es así claro. el efecto de que todo esté permitido.
1: Claro. ¿Mm? Y no, porque en el psicoanálisis sabemos que hay algo del deseo que está muy ligado a la prohibición. Entonces, al no haber prohibición, se complica sí. la cuestión del deseo.
0: Sí, igual yo también quiero marcar algo, al menos desde mi experiencia, que también hay una cuestión de que es como mucha presión social a todos queremos hacer esto y en realidad cuando empezás a meterte un poco más te das cuenta que no todos lo hacen claro. por un deseo propio quizás el deseo va más por el lado de querer pertenecer y, y justamente claro. no perderse una situación eh, de la que todos son parte mm. entonces te ves a, a arrastrado a hacer eso cuando quizás o sea, a mí por ejemplo no me gustaba tanto salir de fiesta claro. y no tenía ganas de aguantar una noche entera o sea, como, claro, pero
1: te perdés de estar en situación. Claro,
0: lo, lo terminaba siendo igual mm -hmm. Y a veces también el tomar tanto O sobrepasarse es por una cuestión De
2: estar pasándola bien todo el tiempo
0: Y de esa forma claro. poder estar en la situación también. Claro. Es interesante
2: esto que vos decís Porque abre la cuestión De que entonces no es puro disfrute Sino que es un imperativo Tenés que es divertirte así Hay tenés que dársela que... en la pera Tal sí. cual Claro. Hay que romperse es eso, ¿viste? Hay que, es el aire. Bueno, es
1: interesante este dicho. Yo, yo, yo usaba otro que es darse contra la pared, pero está bueno esto, dárselo en la pera, porque también una cosa que planteo en el libro es que hoy día el límite no es ni el pudor, ni el miedo a los padres, ni al algún autor, a la policía, o a quien sea que encarne la autoridad, sino que es el propio cuerpo. Por eso me parecía el ejemplo de los vomitaderos. Claro, porque cuando tu cuerpo no aguanta más. Es cuando el cuerpo dice basta. Sí, ¿no? sí. Pero a veces este, el
2: cuerpo queda reventado claro, y a veces. Exacto. Bueno, sabemos de que hay casos sí. trágicos en esto
1: porque no se cuida Obvio. ¿Mm? Y esto que vos decías, de, de lo que decías vos de, de, de los grupos, que, de cómo pertenecer o no, tiene que ver con lo que hablábamos en el capítulo anterior de los rituales que, se, que hoy día ya no tienen esa efectividad simbólica. Y hoy día, así como antes los rituales tenían que ver con la transmisión de una tradición de una generación anterior y, y transmitir algo de eso, hoy día los rituales entre los jóvenes se dan entre pares sin la transmisión transgeneracional, ¿no? ¿Qué es esto que vos decís? Entonces hay que estar ahí, es en inmanencia, el cuerpo tiene que estar. No es que después alguien te cuenta, ay, mira el, qué lindo lo que hicimos para... Para que se efectivice esa pertenencia grupal hay que estar entre pares, ¿no? que es lo que uno observa hoy. Sí, con lo cual el, el disfrute se convierte en un disfrutar. Exacto. O sea, divertiste, sí, sí. ¿no?
2: Entonces pierde la cuestión del deseo Porque es un mm. mandato Entonces ahí se pierde sí. la vía deseante Que tiene que ver con la falta Con registrar mm. lo que a uno le hace falta claro. Lo que a uno le gusta Y la singularidad mm. también se pierde, ¿no? Que en los adolescentes sí. es más fácil En esto de buscar pertenencia, mm. entiendo, ¿no? Perder la singularidad Claro. Sí,
0: sí. Esto de la fiesta constante Tiene que ver con, con esta época moderna ¿Qué, es, sí. ¿qué otras cosas notas en la clínica? que esta época trae eh, y qué problemas o de qué forma incide uh -huh. en la adolescencia.
1: Eh, a ver, en relación a esto, ¿no? vos decís la, la fiesta interminable, ¿no? Eh, a ver, lo que uno podría extraer como, como estructura de eso es que, y en lo que vos decías que de a vos te pasaba, que es no tanto un deseo singular, sino un empuje que viene, que uno no sabe de dónde, pero viene y empuja ese lugar. Bueno, con la cuestión de la sexualidad también hay algo en eso, ¿no? Porque ahí, hay... a ver, uno no puede desconocer que el acceso desde muy temprano a la pornografía genera efectos. Uno no sabe si son buenos, no, no los vamos a poner en términos de que mejor o peor, o bueno o malo, pero sin duda genera efectos, ¿no? En que hay un acceso a imágenes, a situaciones sexuales, incluso antes del desarrollo sexual del joven. Eh, y esto también lo que uno escucha es que lejos de facilitar, ¿no? Yo, en nuestra época para acceder a alguna foto o algo había que hacer toda una cosa porque era muy difícil. Eh, y uno pensaba que si podría acceder fácilmente se facilitaría la cosa. Y hoy día... Lo que uno escucha es que no se facilita, y muchas veces pasa que las imágenes, sea de los cuerpos, o sea de lo que hacen esos cuerpos, están, a ver, entre comillas, perfecta que eh, inhibe mucho, inhibe porque nunca lo, uno está a la altura de, de, es, de eso que vende el mercado. Digamos, y de hecho hay un dato que es que eh, hay una medicación que es el Viagra que digamos, se halló de casualidad el efecto de sostener la potencia viril y se pensó que la gente que más lo iba a usar era gente con problemas de salud, gente grande y se hizo un estudio y los que más usan son chicos de 18 años. ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que no pueden tener... No, pueden, pero tienen, es... tienen esas ideas, ¿no? Que tiene que durar seis siete horas, que de determinada manera, y si algo de eso vacila, es, es terrible, ¿no? Eh, y todo esto tiene que ver también con un empuje de... de consumir y de una performance, ¿no? El término performance también me parece ser lo... Este, los jóvenes lo, lo tienen como sellado a fuego, ¿no? ¿Por qué? Y, por ejemplo, en lo sexual es esto. Hay que tener una performance porque ya tienen incorporada cierta cuestión de, de lo que ven, absolutamente alejado de lo real. ¿Pero es
0: una apariencia, sería? Apa
1: y la, ¿La performance desde es, lado
0: es, sí, lado de, de, de aparentar ser algo? No, la
1: performance o... es es que lo que te mueve a hacer algo es un resultado calificable ¿no? o sea eh, una relación sexual se puede evaluar del 1 al 10 eso es una performance entonces si dura media hora está más cerca del 1 que del 10 ahora si dura 7 horas está más cerca del 10 que del 1 si el cuerpo es de determinada manera también ¿no? performance es eso, es como calificar un comportamiento, eh, calificarlo. ¿no? Sí, y
2: numerar lo que, es no, tiene, es, lo que es no capturable por los números, porque es lo que se siente, lo que le pasa a cada uno, que no es medible ni en minutos, ni en forma del cuerpo, se pierde todo uh -huh. eso. Y quizás pienso, eh, empujados por eso, es muy difícil estar conectado a la situación. Situación de, de deseo, ¿no? Mm. Con lo cual la droga, quizás para asegurar algo de que eso rinda. Claro. Están todo el tiempo entonces en, en un del rendimiento.
1: Bueno, de hecho, hay un filósofo coreano que habla de la sociedad de, de rendimiento, ¿no? Y, un y tiene Han, que ver ¿no? con, Claro. Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Con que todas las actitudes humanas se miden en función del rendimiento.
0: En mm. relación también a la sexualidad, estaba pensando. Que al menos ahora cada vez lo veo más, de que si bien siempre existió la diversidad sexual, antes estaba mucho más, eh, bueno, <ríe> dentro reprimida. del placar o más reprimida. escondida, más reprimida, y cada día, o sea, se está mostrando más, como más abiertamente, y eso abre posibilidades, porque qué uh -huh. sé yo, si yo antes ya sabía que me tenía que gustar cierto tipo de personas. Y ahora digo, ah, pará, no está mal si también me gusta otra persona o si me gusta tal cosa tal otra. Entonces eso abre un mundo de posibilidades. No sé si eso se ve algún efecto directo
1: en la clínica. O... Sí, por supuesto. A ver. Y la,
0: y la identidad de género también.
1: Sí, incluso. sí. Lo pasa, bueno, nos metemos en un tema ah. eh, largo, ¿no? Pero, a ver, tratando de acotarlo, sí. por un lado es lo, está lo que vos decís que... Sí, por supuesto, gente que antes quizá hace no tanto tiempo, la podía llegar a pasar muy mal porque no, no daba socialmente hacer algo. Eso sin duda mejoró. Eso sí podría decir que mejoró. Pero también hay contraefectos de esto, ¿no? Porque la, la posibilidad infinita eh, no es sencillo.
0: Genera más desorientación también. Genera o más sea, desorientación. ¿se
1: ve en la algo de eso sí. Mm. Y también la cuestión de identidad de género también es mucho más compleja, porque eh, si bien obviamente está bueno habilitar, también ahí hay empujes. También eh, Y esto en adolescentes es fundamental que un análisis les brinde la posibilidad de hacer una pausa en algo que está empujado y acelerado. Entonces, muchas jóvenes consultan con la cuestión de que se quieren operar o hormonizar, que es algo que es irreversible. ¿no? Eh, y a veces un análisis permite hacer una pausa, al menos para abrir un poco la, la puerta de las posibilidades. Porque también en un momento, en una época donde un, muy proclive a la angustia, una identidad tranquiliza. El tema es que después pasa el tiempo y uno puede no estar tan contento con esa identidad. Claro, sobre todo si es desde la urgencia que se Exacto. hace. ¿no?
2: Y no se habilita el tiempo de,
1: de decidir,
2: de planteárselo, porque es algo muy decisivo en la vida. ¿eh? Eso. Sí. Y afectar al cuerpo con operación o con sí.
1: sí. Y de hecho, sobre sí. todo en países donde muy tempranamente se autorizan estas cuestiones, hay juicios contra el Estado de gente eh, que le hace juicio al Estado en Suecia, en Dinamarca, porque les habilitaron decidir algo que no tiene vuelta atrás en una edad donde no, donde no se sent donde ahora ven que no estaban capacitados para decidir, ¿no? Bueno, es un tema que tiene un montón de aristas, sí, ¿no? tema bastante compleja. Sí, este.
0: ¿Nos podrías explicar el, el título de tu libro?
1: Eh, despertar e inventar sí, en la adolescencia. Sí, sí bueno, despertar eh, alude al despertar sexual, al despertar pulsional y al despertar del sueño de la ficción de la familia, ¿no? Que es lo que ocurre en el puber y en el adolescente. Eh, este despertar tiene algo de traumático, porque lo que ocurre en el cuerpo eh, el sujeto no es dueño de lo que le ocurre, con lo cual siempre ese despertar tiene algo de desajustado, o, o que no es Como en que es una
0: genidad. Exacto, una
1: cuerpo. extrañeza, eh, que tiene algo de traumático, porque bueno, nunca lo sexual cae ni en la cantidad, ni en el momento, ni en la manera que uno lo espera. Entonces, eh, las primeras veces, el despertar siempre tiene algo de traumático y hay que hacer algo con eso. Y el tema de inventar alude justamente, tiene un poquito que ver con lo que recién hablábamos de poder hacer existir la posibilidad de un invento singular, no de una identidad dada desde lo social. Desde el empuje. Exacto, desde el capitalismo que brinda identidades que un montón de gente se agarra y que después cae como una escenografía, digamos, sino que inventar apunta a poder hacer algo nuevo, pero en relación a otros. Digo, también juego el término inventar, si bien es un término muy psicoanalítico, también hay un juego con un término que también está muy de moda, que es el de reinventarse. ¿no? Que para mí es también muy representativo de esta época, porque es como que uno se puede reinventar sin resto, sin pasado, este, y de la nada y solo, ¿no? porque la reinvención apunta a, la, a, a uno mismo.
2: Porque el reinventarse entonces aludiría a algo ilimitado,
1: tengo todas Exacto. las posibilidades, y no es así, Exacto. ¿no? cada uno tiene algunas posibilidades, ¿no? Sí, sí. Como, como si yo año tras año sí. me puedo reinventar de cero, sí. sin el lastre de, bueno, de la historia, de las determinaciones que uno tiene. ¿no? Hasta
2: inventarse el cuerpo, porque
1: no me exacto. gusta, me opero y tengo otro. No,
2: es, está sí, lo que ¿no? es real que cada Entonces, uno Entonces
1: hago un juego entre, con eso, ¿no? que, que es al inventar apunta a poder hacer algo muy singular, muy de uno, pero en relación no aislado de los otros, ¿no? Ok.
0: Eh, ¿Algo más que te gustaría decir sobre algo que eh, pensás que...?
1: que no, no, que creo que el psicoanálisis en este sentido, quizá eso, ¿no? Que, que me parece que es un, un espacio psicoanalítico. Hoy día es algo que escapa a la rutina en los jóvenes, ¿no? Porque... Ante la prisa y la urgencia que tienen, un psicoanálisis instaura un tiempo. Eh, ante la multiplicidad y infinitización de las posibilidades, un psicoanálisis también introduce la posibilidad de elegir algunos y saber que no, que no todo es posible. Y también, como decía Lacan, es eh, meter un palo en la rueda al, al empuje capitalista, ¿no? Porque eh, no, eh, desde el psicoanálisis un, un joven no va a recibir respuestas estandarizadas, sino va a hacer lugar a que surja lo más singular de cada uno, ¿no?
2: Claro, no es... Te sentís mal, comprate claro. esto, ¿no? Las respuestas eh, que encontramos claro. ¿no? en la televisión o en cualquier lugar que claro. nos ofrecen alguna sustancia, producto, Exacto. lo que fuera. Exacto. Sí, es que inventar uno mismo para sentirse claro. bien. Claro. Y me parece esto que decías de no todo es <risa> posible desde un lugar interesante, porque entonces sí algunas cosas son posibles. Claro. ¿Mm? Porque cuando
1: todo es posible, mm. el reverso es que se hace imposible claro. el mundo. Que justamente una de las... 800 definiciones que hay del capitalismo es el eslogan de Nike, ¿no? Imposible. Nothing is impossible. Exacto. Entonces, en algún punto, yo creo que el psicoanálisis va. Va eh, en contra del eh, eslogan
0: eh, de Nike. No en contra porque lo reforzaría, <risa> todo
1: pero por eso está bueno el término un palo en la rueda, ¿no? Porque es introducir que hay cosas que son imposibles. ¿no?
0: Es, sería dar la vuelta y decir, no todo es
1: posible. Exacto. Tal cual.
0: Pero eso hace que lo que, que, si es posible, tenga otro valor.
1: Exacto, tal cual. Sí, eso, abre, eso hace
2: abrir un universo de posibilidades mm, sí. singulares para cada uno por sus condiciones, por su claro. selección. Sí. sí. Bueno,
0: muchísimas gracias bueno, por venir. gracias a, venir. a Muchas gracias, Verónica, gracias. muy interesante. Y esperamos
1: verte pronto acá. Bueno, gracias.
0: <risa> Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre.psicoanálisis.